0: Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bir süredir podcast kaydı yapamıyordum. Sonunda artık tek başıma kaldığım bir ofiste ekipmanım da var. Artık kısa kısa, ara ara böyle podcastler atacağım. Birkaç yerde bahsetmiştim, belki o platformlardan buraya düşmüşsünüzdür. Yurt dışında girişimcilikle ilgili ufak ufak tecrübelerim oluyor. Onunla ilgili kısa paylaşımlar yapacağım. Başıma gelenler, karşılaştığım zorluklar e, ve bunlardan size e, ders çıkabilecek e, şeyler hakkında bahsetmeye çalışacağım. Umarım birilerine faydası olur. E, çok mutlu oluyor çünkü insan. Geçmişte bunu yaşadım. E, birkaç arkadaşın yurt dışına çıkmasına, işte buralarda bir şeyler yapmasına vesile olmuştum. Ee, mutluluk veriyor. Aynı şeyin devamını diliyorum sadece. Yoksa e, bunları paylaşmamın bana hiçbir e, maddi getirisi yok. Tamamen e, mutlu olduğum için yapıyorum. Onu öncelikle söylemek istedim. Ee, nerede yaşıyorum? Amerika'nın New Jersey eyaletindeyim. Ee, burada 3-4 yıldır buradayız. Dijital pazarlama üzerine hizmet veriyorum. Önce freelancer olarak başladım. Birkaç tane müşteri buldum buradaki Türk topluluğundan. Daha sonra onlara hizmet verirken işte müşterilerinden bir tanesi gel birlikte bu işi ilerletelim dedi ve sonunda bir şirket kurduk ortak. Şu anda da işte birkaç tane büyük müşterimiz var. Onlara dijital pazarlama hizmetleri sunuyoruz. Ekibimiz Türkiye'de. Bir 8-10 kişi varız şu an. Kimisi tam zamanlı, kimisi yarı zamanlı çalışıyor. Bu şekilde e, ülkeme de borcumu ödemiş oluyorum. Dövizi geri göndererek bir kısmına en azından. Kadir Köymen'e buradan selam olsun. Kendisi bu konuda çok hırpalıyor yurt dışında yaşayan Türkleri. Şimdi de işte dedim ya yani müşterilere hizmet vermeye çalışıyoruz ve e, bunu yaparken de hem resmi kanallarla Yaşadığımız sıkıntılar işte çalışma izni olsun, şirket kurma olsun vesaire türü bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bazen de müşteri tarafında zorluklarla karşılaşıyoruz. Yeni müşteri bulma ya da mevcut müşterileri devam ettirme, onlara daha kaliteli hizmet verme gibi. Bunlarla ilgili kısa kısa bahsetmek istiyorum. Bu bölümde de aslında bir girizgah olması açısından yurt dışı ve zorlukları başlığı altında birkaç şey söylemek istedim. Yani bir not almadım aslında. Böyle bir yerden okuyarak falan paylaşım yapmayacağım. Sadece aldığım not bu başlık yani yurt dışı ve zorluklarıydı. Yani buraya birincisi Türkiye'den birisinin kalkıp gelmesi zaten başlı başına bir zorluk. Yani hangi vizeyle geleceksin? O vizeye kabul olacak mısın? Geldikten sonra işte çalışma iznin olacak mı? Tarzı bir sürü sıkıntı var. Ben şöyle bir şey yapmıştım ya yani üniversite 3. sınıftayken 2. sınıftan sonraki yaz sanırım ilk gelmiştim Amerika'ya. O zaman bütün arkadaşlarım onlara da selam olsun dinlerlerse Work and Travel şirketlerine ailelerinden aldıkları 3-4 bin dolar paraları bayılmışlardı. Ve o sayede işte 4-5 aylık çalışma izni alıp Amerika'ya gelmişlerdi ve o 4-5 ayın sonunda da Artık çalışma izinleri yoktu ve Amerika'ya bir daha giriş izinleri de kalmamıştı. Ülkelerine geri dönmüşlerdi. E, fakat benim öyle bir ailemden o kadar bir destek alma imkanım yoktu. O zaman araştırdığımda turist vizesi diye bir şeye denk gelmiştim. İşte bütün forumları karıştırmıştım. İnsanların yaşadıkları tecrübelere bakmıştım ve e, turist vizesi diye bir şey vardı. Yani bugün hala geçerliliğini koruyor. 2008 yılıydı sanırım turist vizesini almıştım. 10 yıl boyunca geçerli bir vize. Yani bunu üniversite öğrencisiyken aldığınızda düşünün. Yani istediğiniz kadar Amerika'ya gidip gelebiliyorsunuz. Sadece bir gittiğinizde 6 ay sonra çıkış yapmanız, tekrar giriş yapmanız gerekiyor. İlk öyle yapmıştım. Yani e, üniversite zamanında iki 2 yaz e, boyunca Amerika'ya gelip burada çalışmıştım. Zaten Buraya bir kere geldiniz mi, buradaki diğer Türklerle e, irtibat kurduğunuzda onların hangi vizeleri alıp nasıl geldiklerini, burada nasıl kaldıklarını, diğer vizelere nasıl döndürdüklerini e, mutlaka dinliyorsunuz. Herkesin bir hikayesi var burada. Onları dinledikçe artık siz de bu konuda uzman oluyorsunuz ve kendinize bir yol haritası çiziyorsunuz aslında. Nasıl devam edebileceğinizle ilgili buradaki hayatı görmüş oluyorsunuz. Amerika'da, yani Türkiye'deki insanların Amerika hayaliyle buraya geldikten sonraki gerçekler arasında ciddi uçurumlar var. O yüzden gelmeden insanlar çok aşkla, şevkle buraya gelmeye çalışıyor ama geldikten sonra çok sıkıntı yaşayıp hızla geri dönen birçok insan da oluyor. O yüzden buradaki mücadeleyi anlamak açısından, işte başka hiçbir bağlayıcı unsura da takılmamak açısından ben öncelikle herkese turist vizesini denemeyi tavsiye ediyorum. Ve denemesi de çok pahalı bir şey değil. E, 150 dolar kadar sanırım bir randevu alıyorsunuz Amerikan konsolosluğundan ve işte eğer e, kriterlere de uyuyorsanız vize veriyorlar. Çok zorlamıyorlar. Ve o vizeyle Amerika'ya bir kere geliyorsunuz. Yani bunun için tabii iş durumunuzun durumunuzun müsait olması, aile durumunuzun müsait olması lazım. E, maddi durumunuzun da birazcık e, iyi olması yeterli. O yüzden daha çok tabii üniversite zamanında bunu yaparsanız e, avantajlı olursunuz. Buraya gelip e, buradaki yaşamı gördükten sonra, iş imkanlarını gördükten sonra e, bir karar vermeniz lazım. Yani gelmeden ben hayatımı Amerika'da devam ettireceğim, ben Amerika'da iş kuracağım, ben Amerika'da girişimci olacağım demek aslında beyhude. Çünkü burayı bir kere yaşadıktan sonra bu tür kararları vermeniz gerekiyor. Çünkü basit bir şey değil. Hayatınızın tüm geri kalan zamanını bir hayal üzerine kuramazsınız. O yüzden gerçekçi bir şekilde yaşamanız gerekiyor. Onun haricinde gözünü çok karartanlar var. Onlar için de bir Diğer tavsiyem dil okulu üzerinden, dil okulları üzerinden bir öğrenci vizesi alınması. O Onun üzerinden geldiğiniz zaman tabii istediğiniz kadar burada kalabiliyorsunuz. Yani dil okuluna devam ettiğiniz sürece. O arada tabii farklı vizelere de geçiş imkanı sağlıyor. Ama yine çalışma izniniz olmuyor. Yani turist vizesinde de, dil okulu vizesinde de çalışma izniniz olmuyor. Tabii bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum. <gülüyor> Resmi olarak... Böyle bir şey tavsiye etmiyorum tabii ki ama çalışma izniniz olmasa dahi Amerika'da çalışmak isteyen herkese iş var. Bir şekilde hayatınızı idam ettirebiliyorsunuz. Çok da yani sefil durumu falan düşünmüyorsunuz aslında. Bunun haricinde tabii burada kalmaya karar verdikten sonra diyelim ki Vizeyi hallettiniz, buraya geldiniz, burada işte farklı bir vize türüne geçtiniz veya başvurduğunuz yıllar sürüyor. Diyelim ki başvurduğunuz vizenin karara bağlanması. Burada karşılaşacağınız zorluklar var. Yani burada birincisi dil engeli var. Yani eğer Türkiye'de bile İngilizce öğrenmişseniz burada mutlaka bir dil bariyerine çarpıyorsunuz. En iyi üniversitelerde de okusanız. Günlük hayatın içindeki dil öğrendiğimiz, bizim okulda öğrendiğimiz dilden bir hayli farklı. Yani okudu biz okuyarak bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorduk ama burada konuşmak hepsinden önemli hale gelebiliyor. Çünkü Amerika'nın kültüründe mesela bir şey var çok ufak gelebilir ama burada çok önemli olan telefon konuşmaları. Burada her şey telefonla hallediliyor. Onlar için bir kültür haline gelmiş bu. En ufak bir şey halletmek için Telefonla arıyorsunuz ve 45 dakika, bir saat konuşmak zorunda kalabiliyorsunuz o işi çözmek için ve telefonda bir Amerikalı ile anlaşmak, hele ki e, yani gerçek bir Amerikalı değilse bir Hindistanlıyla vesaire karşılaşırsanız anlaşabilmek gerçekten işkence. O yüzden de e, burada biraz pişmeniz gerekiyor aslında. Buraya geldikten sonra ilk bir yıl belki bir, bir, bir buçuk yılına kadar Amerikalılarla karşılaştığınızla konuştuğunuzla da alakalı tabii ki e, o dil bariyerini aşmanız gerekiyor. Dolayısıyla o ciddi bir bariyer ama temeliniz sağlamsa ve burada geldiğinizde e, özgüvenli bir şekilde olabildiğince çok insanlarla konuşuyorsanız veya işiniz buna müsaitse insanlarla konuşmanızı zorunlu kılıyorsa o zaman e, muhakkak daha hızlı aşıyorsunuz o bariyeri. Sonrasında tabii çalışan olmaktan girişimci olmaya geçiş evresi var. Ben bunu 3 yılda aşabildim. Çok şükür. Yani bir yerde çalışanken full time tam zamanlı çalışıyorken bir de kendinize zaman artırıp kendi girişiminizi kurmaya çalışmanız ciddi zor bir mesele. Yani şöyle ki Burada ayda 3 4000 bin dolar en az kazanıyor olmanız lazım ki geçinebilirsiniz yani tüm giderlerinizi düşündüğümüz zaman. Onun için de yani sabah işte 8, akşam 7, 8 çalışmanız gerekiyor. Ve burada insanlar size saatlik ödeme yaptığı için her saatinizin her dakikasını takip ediyorlar. Gerçekten çalışıyor musunuz diye. O yüzden böyle hani Türkiye'deki gibi işte aylık maaş değil ee, ve... Gizli işsizlik yok. Herkes çalışıyor. Her dakikanın hesabı veriliyor. O yüzden de çalışma vaktinde farklı bir şey yapmaya çok da imkan kalmıyor. Hal böyle olunca artık akşamları, geceleri girişimci olmanız gerekiyor. Bir yerden yatırım almadıysanız ki burada yatırım almak da o kadar kolay bir hadise değil. Yani yabancısınız, vizeniz doğru düzgün değil, işte çok bir şey kuramamışsınız, şirket vesaire gelir üretememişsiniz. Kimse size kalkıp da fikrin çok, fikrin çok güzelmiş diye yatırım yapmıyor. Türkiye'de de durum benzeri zaten. O yüzden biraz kendi özel zamanınızdan vakit ayırıp ekstra çalışmanız gerekiyor. Ben bunu tabii bilerek yapmadım. Yani bir şirketim, şirketim olacak, işte çok büyüyeceğim falan öyle bir hayalim bile olmamıştı ama... Freelance e, şeklinde birkaç tane ufak firmaya şahsa vesaire e, hizmet veriyordum. İşte sosyal medya yönetimi, web sitesi yapmak gibi. E, onlar üzerinden kendime ufak tefek bir portföy oluşturduğum zamanla ve sonrasında dediğim gibi işte müşterilerimden birisi ki o müşterim de zamanında yanında çalıştığım bir müşterimdi. Yani çalışanıydım sonra oradan ayrıldım sonra freelance hizmet vermeye başladım ondan sonra freelance hizmet verirken de işte böyle bir teklifte bulundu hem senin müşterin olalım hem de ortak bir şirket kuralım ve birlikte bir ajans olalım diye ve çok güzel gidiyor çok şükür ve şu an işte daha büyük Amerikalı şirketlere açılma yolunda hazırlıklar yapıyoruz durum böyle tabi bu Bahsettiğim hani açılmaya çalışıyoruz falan kısmı çok dile kolay ama esas şu an en büyük engel engelimiz orada yani Amerikalı büyük müşteriler bulmak bunun için tabi kendiniz de çok iyi pazarlamanız gerekiyor işte yine yabancı olmanız bariyerini aşabilmeniz gerekiyor bunun için çalışanlarınızdan bazılarının Amerikalı olması ve sizin şirketinizin yüzü olması gerekiyor bunun için Onları işe alabilmeniz için onlara e, maaş ödeyebilecek bir e, geliriniz olması gerekiyor falan. Dolayısıyla yine kolay değil. E, yine yatırım almadan bunları yapmak çok kolay değil. Ama sermayesiz de e, yavaş da olsa bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ben bunu yani çok seviyorum. Yani benim hayatla ilgili e, yani fark ettiğim... Ve sevindiğim şeylerden bir tanesi üstüne koymak, üstüne koymanın çok değerli olduğunu inanıyorum. Her gün ufak ufak da olsa üstüne koyarsanız zamanla çok büyük bir şeye sahip olabilirsiniz diye inanıyorum. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani günlük yaptığım küçük küçük şeyler var, ama onların geçmişe baktığımda birkaç yıl boyunca o küçük şeylerin kar topu gibi büyüdüğünü görüyorum ve onlarla mutlu oluyorum. Ve buna devam ediyorum yani şöyle bakıyorum şu an 34 yaşındayım ve diyorum ki ben bu şu an yaptığım şeyleri 10 yıl boyunca yaparsam çok güzel bir yere gelir herhalde diye bakıp onunla mutlu oluyorum. Yoksa bugün çok zengin olamadım diye üzülmüyorum. Yani ki mevzu sadece zenginlikte değil biliyorsunuz. Sevdiğiniz işi yapmak, kimseye muhtaç olmamak ve gününüzü güzel geçirmek. Güzel insanlarla çevrenizin sevdiğiniz tarzda insanlardan oluşması, kimseye mecbur olmamanız ki o da çok önemli bir şey. Yani bir yöneticinin altında çalışıp o yöneticiye mahkum olmak, maaşlı çalışan birisi için bence en büyük zulüm. Yoksa az ödeme alması değil de seçi, yani çalışacağınız insanları seçememeniz bence daha büyük bir zulüm. O yüzden eşe dosta herkese arkadaşlarıma hep tavsiyem. Bir yandan birisinin çalışanıyken e, mutlaka kendi girişiminizi kurmaya çalışın. Ona özel bir vakit ayırın. Günün 15 dakika bile olsa bir yıl her gün 15 dakika ayırsanız bir işe mutlaka belli bir yeri gelir diye inanıyorum ben. E, böyle. Yani zorlukları var. Yurt dışına çıkmak kolay değil ama denemeden bilemezsiniz çıkıp çıkamayacağınızı. Yani bu çok önemli. Ben turist vizesi alıp alamayacağımı bilmiyordum ama denedim oldu. Ve hatta yani komiktir ee, o vizeyi alabilmek için o zamanın parası 2008'de 500 TL'ye ihtiyacım vardı. Yani pasaportu emniyet müdürlüğünden almak ve vize randevusunu ödemek için toplam 500 TL'ye ihtiyacım vardı. Ve üniversitede e, aylık bursumda yanlış hatırlamıyorsam 354 TL falandı. Ve onunla hani zor geçiniyordum zaten. Dolayısıyla öyle bir ekstra 500 TL'm yoktu. Fakat o zaman bizim üniversitenin bir programı vardı. Öğrencilere çalışma imkanı sunuyordu. 120 saat çalıştığınız zaman karşılığında size 500 TL veriyordu. Ve ben o 120 saati işte e, yurtların danışma kısmında, e, kütüphanede vesaire çalışarak o 120 saati tamamladım ve karşılığında bana 500 TL'yi verdiler. Ve Emniyet Müdürlüğü'nün önünde hatırlıyorum yani ben o pasaportu al alırsam önce pasaport alınıyordu sonra vizeye giriyordu. O pasaportu alırsam yani o yola girersem o 500 TL'ye gidecekti. Ve benim çalıştığım 120 saatin boşa gitme ihtimali vardı. Yani pasaportu alırsam vizeyi vermezlerse 500 TL'nin tamamı boşa gidecekti. Ee, ve ben sonunda karar kararsız kaldım ve... Ee, Randevu vaktim de geldiği için artık e, ya girecektim ya da basıp gidecektim. Yani hiçbir çözüm bulamadım hangisini yapmalıyım diye aklıma şey geldi. Yani belki bilirsiniz küçükken şey yapardık hani ya şundadır ya bunda diye bir e, bir şeyi seçme yöntemi vardır. İki şeyden birini seçme. Bir tarafta emniyet müdürlüğü bir tarafta otobüs durağı. Ya şundadır ya bunda yaptım ve e, emniyet müdürlüğü çıktı. O yüzden tamam dedim yani düşünmeyeceğim. E, boşa giderse de gitsin. O yüzden emniyet müdürlüğüne girdim. Pasaportu aldım. Birkaç gün sonra da Amerikan konsolosunda randevuma gittim. Ve e, bir dakikalık bir görüşmenin sonunda hemen verdiler. 10 yıllık vize. Yani tabii havalara uçtum. E, ve o yaz Amerika'ya ilk defa geldim. Burada çok farklı işlerde çalıştım. market, Türk marketleri, pizzacıları vesaire Birçok işte çalıştım. O zaman... Da çok iyi para yapmıştım. Sonraki yaz bir daha geldim. Yine çok iyi para yapmıştım. Sonraki yaz işte mezun olmuştum üniversiteden. Mezun olur olmaz Türkiye'de bir işe girdim. E, ailevi sebeplerden. Sonrasında da e, iki pardon e, 2010 yılından 2016 yılına kadar Türkiye'de çalıştıktan sonra buraya geldim. E, ve buraya da yine dil okulu üzerinden geldim ve sonrasında işte sponsorluk vesaire üzerinden farklı vizelere geçtim. Şimdi de işte çalışma iznimiz var. Şirketimiz var. O şekilde devam ediyoruz. Bir şekilde su akıp yolunu buluyor. Ee, ama yani mezun olduğum yıl 2010'du. Ve şu an 2019, 2020 neredeyse, neredeyse 10 yıl geçti. Ve ancak işte kendi paramı kazanabilecek, kendi işimden kendi paramı kazanabilecek kadar bir duruma gelebildim. Ve yeni yeni işte... Ay sonunu çıkarma dediğimiz şeyi yeni yeni e, yaşıyorum. 10 yıldır bunun sıkıntısıyla geçiyor. Ama sonunda değdi diyorum. Yani e, hayat mücadelesi devam ediyor. Ama sabırlı olmak gerekiyor. İşte uzun planlar yapmak gerekiyor. O uzun planlara matuf her gün üstüne koyarak e, çalışmanız gerekiyor. Bundan bahsetmek istedim aslında kısacası. Yani evet zorlukları vesaire var fakat Yurtdışı bizim için fırsatlarla dolu. Yani çok güzel fırsatlarla dolu. Hakikaten Türkiye'de hayalini bile kuramadığımız şeyleri burada günlük hayatın içinde çok basit şeylermiş gibi görünce bazen afallıyoruz. Yani çok şaşırdığımız çok fazla şey var. İşte bir 500 dolara bir araba almak gibi. Yani 3-5 günde çalıştığınız parayla bir araba alabiliyor olmanız... İşte toplu taşımanın neredeyse olmaması. Her yere toplu taşıma yok. Herkes arabasıyla gidiyor. İşte 16 yaşından sonra herkesin arabası var falan. Bu tür şeylerin hayatın içinde çok kolay olması, işte parkların, bahçelerin inanılmaz güzel olması, e, herkese açık olması, tertemiz olması vesaire gibi duymuşsunuzdur. Bir sürü yurt dışı ile ilgili güzel şeyler. E, onların hepsi var ve iş hayatı da cidden çok bereketli. Yani gerçekten bizim Türk insanı e, fırsatları Hızlı gören, işte daha iyi gören bir millet onu da e, gördüm. Yani burada Amerikalılar gerçekten de fırsatlara kör gibiler. Yani o kadar çok ellerinin altında imkan varken göremiyorlar ki insan acıyor yani hakikaten. Bizim Türkler burada olsa diyorsunuz yani e, şu fırsatları bir görse neler neler yapardı diyorsunuz. O yüzden yani e, bu fırsatlara ulaşabilmek için bu zorlukları e, göğüslerim diyen arkadaşları buralara bekliyoruz. E, yani sorularınız olursa e-mail, e-mail atanlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. E, yine farklı sosyal medya platformundan da görüşebiliriz. Buradan da takip ederseniz e, sonraki podcastlerde de farklı konuları ele alırız. Belki e sorulan sorulara cevapları da buradan verebiliriz. O şekilde bir paylaşım kanalı devam ettirmeyi düşünüyorum. Haftada en az bir tane podcast yapmayı planlıyorum. dediğim gibi konuları siz de seçebilirsiniz. Sorularınızla yönlendirebilirsiniz. Şimdilik böyle bu kadar. sonraki podcast'te görüşelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.